0: Seja muito bem-vindo ao Newcast. O episódio de hoje é com autores unicamente de fantasia. Um episódio que claramente me agrada muito. Eu vou deixar vocês conhecerem esses autores que, todos por um acaso, uma grande coincidência, fazem parte do silo da Voo e da editora Fly. Começando pelo Felipe. Felipe se apresenta pro o povo.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Aires. Eu sou autor de fantasia sombria, fantasia e horror também. Eu já lancei um livro que se chama O Caminho dos Caídos. E agora, pela editora Flyve, estarei lançando A Tríade, Conflitos de Sangue, que é um livro de baixa fantasia. E eu tô apostando muito
2: na questão
1: do anti-herói.
2: Eu sou Davi Magno, sou autor do livro de fantasia Filhos dos Ares, Elos do Paraíso. Eu produzo, além de fantasia sombria, também sou autor de terror, já escrevi outros contos de terror também e é isso, basicamente.
3: Fala pessoal, eu sou o Marcos Demóstenes, eu assino como M. Demóstenes, sou autor do livro Onde a Noite é Mais Cura. É, é um livro de, de. não vou dizer assim exatamente fantasia, não vou dizer Tolkien ou algo assim. Mas assim, é um, são cinco histórias de terror, e young adult, em jovem adulto. E é isso aí. Eu tô aí é meu, meu Instagram, para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é o M. Lembra daquele. Senador lá quem foi enrolado lá, infelizmente eu carrego esse nome, mas não tenho parentesco com ele, tá? Arroba Vamos que vamos.
0: <risos> o arroba de todo mundo Vai estar na descrição desse episódio Então se você ficou curioso para ver o trabalho de qualquer um É só ir ali na descrição do episódio No Spotify ou no Podcast Addict Onde você está escutando E checar o arroba, link de cada um lá no Instagram Que pelo menos vai ter E também se o livro já está disponível lá no site da editora Vai ter o link pro livro Então você pode ir lá visitar e conhecer o trabalho mais recente dos autores Guys, seguinte, é, aqui nós temos reunidos, como o Marcos já pontuou, autores que transcendem a fantasia. É, que as pessoas costumam conhecer como fantasia né? Que é a fantasia medieval, a fantasia do Tolkien Aqui a gente tá reunindo a fantasia Todoroviana, a fantasia que engloba O terror, que engloba A gente não tem ninguém aqui que tá publicando Publicando sci-fi agora, né? Mas se tivesse, não seria um problema Então, por isso que a gente não vai ficar se apegando muito Hoje, a questão de criação de mundo A gente vai partir para um, um caminho que é comum Entre todos os escritores Mas que quando a gente fala sobre fantasia Sobre o incrível, a gente acaba Sempre se barrando em anti herói é, eu vou começar já largando uma pequenita provocação pro Felipe, porque ele é o cara que vai mais se aproximar do Tolkien agora, que é o que o pessoal conhece mais como fantasia, e depois a gente vai entrando nas profundezas com o Marcos e com o Davi. Felipe, é, sobre criação de personagens, sobre anti-heróis, sobre é, esse, esse estereótipo de personagem, tipo, você já usou alguma coisa? Você curte usar? Você não
1: curte tanto? Qual que é a tua vibe nisso? Então, uh, quando eu comecei a escrever... Quando eu aprendi, na verdade, eu, eu, peguei, eu tentei fazer uma fórmula. Eu inclusive escrevi um mini curso sobre isso, só que eu não publiquei. E é sobre criação de arquétipos, em que você monta um arquétipo de um personagem, de algum tipo, para você pegar uma, como se fosse um padrão, e depois você colocar as características é, peculiares de cada um e você trabalhar ele dentro do texto. Eu sigo mais ou menos essa linha. Ah, você foi muito superficial
0: no, no, no na questão de o que que é o bagulho, mano. O pessoal usa, o pessoal discute o que que é. Eu quero eu quero saber de fato a tua opinião assim. É. Só existe anti-herói, existe umas facetas diferentes, porque eu já me deparei, tá, com algumas coisas de pessoas falando que personagem tal é anti-herói e eu discordo que é anti-herói, porque a gente bate naquela questão de vilão, né, o anti-herói não é um vilão, ele é de fato um herói, só que ele tem umas ações vilanescas até um ponto muito superficial e aí o povo vê um vilão que é colocado como mocinho ou como protagonista e já vira anti-herói, tipo, você já bateu nessa tecla ou você passa longe disso, tá bem definido? Certo,
1: é, eu já bati nessa tecla bem no comecinho, só que eu acabei descartando ela, porque o objetivo eu acho que, eu acho que de todo autor de fantasia, não é nem focar tanto no mocinho, no herói, no anti-herói, é, eu acho que o autor de fantasia, no geral, é, ele tenta fazer o vilão perfeito, então... No meu caso, eu exploro o vilão, ele não como um anti-herói. E o anti-herói também, para mim, ele não é aquele justiceiro que tá atrás de alguma coisa. Na verdade, ele precisa de uma história profunda, ele, na minha opinião, é o que mais precisa de um aprofundamento no texto. E a tecla do anti-herói, para mim, ela se resume em tragédia. Somente, em, assim, não totalmente tragédia, mas a tragédia... Ela é o que faz o anti-herói ser tão... anti-herói barra vilão, lendo ali pro vilão, é o que faz dele ser tão procurado pelos leitores. Não sei se eu consegui explicar o que você queria.
0: <risos> ah, eu não quero nada. Achei bacana. O é, Davi, o que você acha, cara? Você vai nessa vibe Também do herói emo, acaba virando Um anti-herói, ou você tem uma aplicação um pouco Diferente? Olha,
2: anti-herói pra mim É basicamente aquele cara que ele Pode ser tanto herói quanto vilão Vai depender do momento da história É um dos maiores arquitetos preferidos Mas eu não trabalho Ainda tanto assim Esse personagem, eu gosto mais não de Criar propriamente um personagem anti-herói Mas tornar esse personagem como um anti-herói Como eu tô até com alguns planos mas que eu não posso falar para alguns personagens meio que migrarem para esse novo arquetipo. Sobre o, o conceito de vilão, né? Acho, eu gosto muito de trabalho também o vilão. Não vejo, não vejo meus vilões como anti-heróis, apesar de ter aquela ideia que pode até parecer boa pra mim é um vilão mesmo, eu não tento tornar o vilão uma pessoa boa ele é o um vilão e acabou, o anti-herói já é um cara que ele pode ser tanto herói quanto vilão, vai depender também do ponto de vista, tem por exemplo você traz o exemplo do Capuz Vermelho da DC Comics que é um anti-herói que é um ex robin ele não é considerado um vilão, mas é um personagem com atos de justiça totalmente reprováveis o que também pra mim também se encaixa no conceito de anti-herói, aquele cara que faz a justiça só que de um jeito moralmente errado na minha opinião eu vejo o anti-herói dessa forma, eu adoraria um dia trabalhar com um personagem 100% anti-herói, que pra mim é sensacional aí já é um pouco diferente
0: é um conceito que, cara, o de vocês dois eu abraço um pouquinho aqui um pouquinho ali mas é pra deixar pro final pra jogar uma polêmica Você é o cara que tá desenvolvendo com a gente um livro que tem diversos personagens muito diferentes Por conta justamente do tipo de literatura que você apresentou pra gente Então eu realmente tô curioso pra ouvir de ti O que, que você acha desse conceito, a tua aplicação dele, se você curte consumir, curte produzir Então, cara, eu acho o anti-herói o tipo de personagem mais humano
3: que a gente pode encontrar por quê? Porque nós somos eu acho que, eu, pelo menos eu vejo dessa forma, todo mundo é um pouco anti-herói, porque ninguém é herói ninguém é vilão completamente, essa coisa é maniqueísta, apesar de eu achar que ela tem o seu valor é, mas eu acho que ninguém acaba sendo totalmente um herói ou um vilão então os heróis é, muitas vezes são, se tornam egoístas, ou tem como diz o Felipe eles têm a forma de resolver uma situação que não seja muito é, politicamente correta né? eles partem por uma forma que eles acreditam que é o jeito de resolver as coisas eu tenho um personagem no meu livro no Onde a Noite é Mais Escura, que é na história o revólver é a aranha, e esse personagem ele não tem nome, mas ele é basicamente um anti-herói, apesar de que assim, como nós estamos falando de fantasia, ele está bem no reino nosso aqui mesmo, bem real mas enfim, ele é um personagem que você entra na cabeça dele, você vê os dilemas dele a história se passa no, nele Divagando sobre as ideias dele O que, é que ele imagina, sobre o mundo, etc E, tal, e ele tem uma, uma, uma intenção Bastante ruim Na história lá, que é né, executar Todo mundo do, do escritório onde ele trabalha Pra você saber o que, é que vai acontecer você, Obviamente você tem que ler o livro Mas é, ele é um personagem Que ele é um anti herói Porque você acaba tendo, criando simpatia por ele Apesar de ser um, um tremendo filho da puta Pode falar filho da puta aqui
0: ah, pode sim, podcast liberado
3: Isto é sacanagem
0: é, Então beleza, ele é um filho da puta Mas assim, <risos> você acaba entrando Dentro do, do psicológico
3: do cara E criando essa, essa empatia Com ele, tem um outro personagem também Dos meus, das histórias que estão no meu livro É o Isor, que ele é um, um Assassino muito frio Um assassino terrível, mas assim Como você é, acompanha A trajetória dele, o livro Essa história do executor, ela não tem Ela não é linear então você acompanha Você conhece o passado dele Vê o que ele está fazendo ali E isso acaba colocando O leitor num conflito Entre tipo assim Você Vê o que ele está fazendo Você pensa Pô, o cara é um monstro Mas você vê o passado dele Você consegue criar Uma simpatia Ou empatizar com ele Então eu acho que o, o, o anti-herói tem um pouco de todos nós, eu acho isso assim, muito bacana.
0: Assim. É, ele é aquele conceito de personagem em tons de cinza, né? que essa. a gente falhou muito na... A gente não, né? Não vamos pegar essa pica pra nós também, mas a produção <risos> é, de histórias por algum tempo, mainstream, era sempre muito definido, vilão e herói, como as coisas funcionavam. Essa. E aí, de vez em quando, eles colocavam esse conceito do herói emo, que era o Sasuke da vida, é o cara que ele tá do lado dos bonzinhos, mas ele faz as coisas do jeito rebelde, e é o que a rapaziada, todo mundo no ensino médio, quer ser o anti-herói. A gente acaba pegando uma afinidade por esse estereótipo é. louca. É. E aí a gente começa a ver agora na produção algumas coisas que tem o vilão como protagonista, e às vezes vilões que eles. É inegável, aquilo é um vilão, né? Ele é uma pessoa má, a atitude dele é má, é errada, e a história faz a gente simpatizar com ele, e aí a gente começa. Começa a ter essa. Torcer pelo cara. É, e aí que eu acho, como editor e como escritor também, que a gente começou a perder um pouco a noção do que é um vilão e o que é um anti-herói. Eu vou dar um exemplo Bem um prático, 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 cara. Tem um personagem, o personagem principal lá da Trilogia das Plumas, que é o, a minha produção que o pessoal mais conhece, ele não é um anti-herói ele também não é um vilão ele é um protagonista, ele não tem nenhum ato heróico e ele não chega a ser um personagem que dá pra chamar de vilão porque ele não, não tem um plano maléfico, ele não tem ações contra alguém ou contra uma sociedade ele não, não faz mal a ninguém e ele também não salva ninguém ele não é nem herói, ele não é vilão, ele é um protagonista que tem ações dúbias duvidosas, que às vezes faz o bem, às vezes faz o mal não é nem vilão, nem herói, não tem uma classificação muito específica pra ele e aí o povo acaba chamando de anti-herói, porque é um, é um protagonista que tem ações é, caóticas, né? Se a gente fosse falar que de um RPG um, é um personagem que não segue as regras, exatamente, mas ele não tá fazendo grandes maus, então acaba virando um, um anti-herói. É, bem observado.
1: É, eu tenho assim em mente que pelo menos na. Uh... Comigo, que quando você cria esse personagem, que ele se assemelha muito com um anti-herói, ele vai servir principalmente para dar alguns questionamentos para o leitor. O que, que é realmente algo relevante na vida da pessoa? O que, que é a moral? né O que, que é o bem? O que, que é o mal?
2: É meio que um ponto de vista. O bem e o mal na história viram dois pontos de vista, principalmente se... Na cabeça do vilão ele tiver certo, porque tem isso, tem vários vilões que, pra geral ele ele é o terror, mas na cabeça dele ele tá certo. E no meu caso o vilão principal do meu livro ele é desse jeito. Para ele tá todo mundo errado e a visão que ele segue ele tá correta. E aí quando você começa a explorar a ideologia por trás dele muitos leitores podem acabar tendo uma simpatia por esse vilão ao invés de se aproximar mais do herói. Mas até os meus próprios protagonistas eu não considero herói ao pé da letra. Ele faz o certo, mas não salva ninguém. Acaba, esse salvamento acaba sendo uma consequência.
3: Eu achei bacana essa observação aí de falar assim, que o vilão ele acredita que está fazendo certo. Isso é, isso é bem interessante, porque isso é muito é, de acordo com o que a gente no dia a dia, até na política, sem querer entrar muito nessa seara, mas assim a gente vê que algumas pessoas tomam decisões erradas acreditando que estão fazendo certo. Né? Eu vejo pelo menos na cultura pop. Então, eu comecei a observar na cultura pop é, a figura do anti-herói, pelo menos para mim se revelou quando eu era adolescente, nos anos 90, no gibi do Frank Miller, Batman, o cavaleiro das trevas, que o Batman sempre foi esse personagem heróico, bem maniqueísta mesmo, o cara bonzinho, o herói apesar de ele já ter aquele tom né, de, de sombrio dele, mas ele tinha decisões muito é, corretas assim, facilmente observáveis que era o correto, né então a partir desse gibi você vê que o Batman ele começou a ter tons mais cinzas, eu assisti, eu li essa história já faz alguns anos, então não vou me lembrar exatamente de detalhes, é bem diferente do filme apesar de que o filme pega algumas coisinhas é, mas assim, a partir dessa história eu comecei a observar isso do anti-herói surgido do Batman, que ele já, já era mais humano, ele começou a ter esses, esses tons de tomar decisões não tão corretas, e também tinha um gibi, que as tartarugas ninja que no, na TV ele era aquela coisinha bem coloridinha, etc, mas não sei se alguém conhece os gibi das tartarugas ninja do início dos anos 90, eles eram bem era bem violento, na verdade então eles
0: tinham esse estoque de anti-herói também Cara, eu peguei os gibis Clássicos do Takarugas Ninja O Bagulho é surreal Porque na minha infância, na minha adolescência Eu consumia os desenhos né? E era muito tranquilo, era fofão e aí, você pega o original, a origem do negócio, é uma referência totalmente diferente, é outro universo, é outro público. Outro universo. Gibi não tem nada a ver com o que a gente assistia no show
3: da Xuxa. Cara, nada a ver. É, o, o tom é muito mais sombrio muito
0: mais sombrio. E eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem mesmo essa história das Tinés mutantes ah, é que só a galera que vai mais a fundo, né Tem muito documentário e coisa que cita Porque acabou virando uma referência gigantesca A Tetora Ninja Pra muita coisa, né Muitas indústrias foram afetadas de uma forma é, gigante por esse produto Que é um produto que a gente até às vezes vê, vê como secundário, né Porque acaba que não é bem Marvel Não é dos grandes nomes, não é Disney O bagulho fica sempre a, a espreita Mas em questão de produção, assim Já que você já citou o Batman Eu quero dar a chance dos guris citarem também uma referência de um bom exemplo de um personagem anti-herói de verdade, pra gente tentar bater esse martelo aqui. Começando pelo Filipão, o que você acha? Me, me cita um personagem que você fala, não, esse cara aqui é um anti-herói, e a gente pode falar, não, esse maluco aqui, sem dúvida nenhuma, é um anti-herói, não é um
1: vilão, e nem um mocinho disfarçado. Vixe! Toma isso, essa bomba. <risos> Pior que eu tô com a cabeça ruim. <risos> Nossa, agora você me colocou na reta. Pô. Tem um, <risos> Tem um personagem que ele é, ele é até recente, é daquela trilogia dos espinhos.
0: Ah, tá, eu pode crer.
1: A, aquele, o príncipe né dos espinhos, que é o, o jovem... Eu não sei como é que é a pronúncia né, do nome, eu acho que é um craft, um craft.
0: É algo assim, até eu não sei, cara.
1: <risos> Mas ele tem essa pegada, eu particularmente gosto muito, né, que ele é como se fosse, se você fosse pegar um algum vilão de base, nem até mesmo nem vilão. Vocês lembram do Mr. Manhattan? Uhum. Da DC Comics? Pois é. é. Ele é um personagem que, na minha visão, é alguém que, apesar do ego dele né, ser muito grande, ele é uma pessoa que está fora da Matrix. E por ele estar tá fora da Matrix né, e tentar fazer as coisas do jeito dele, no final eu, ele é visto como uma pessoa má e eu acho que esse é um ponto de vilão, uma referência de vilão que pra mim ele é se tornou um vilão uma das formas de se fazer um vilão bem feito é colocando também esse tipo de aspecto que às vezes está todo, entre aspas né, tá todo mundo errado e na verdade o vilão tá certo, mas porque ele tá contra todos, ele é o vilão é um
0: bom conceito mesmo. David, o que você tem pra me dizer? Me dá um personagem que com
2: certeza é um anti-herói, não me engane. Tem um personagem da Marvel que ele é bem recente, surgiu nos anos 2000. É o Sentinela, não sei se vocês conhecem, ele já apareceu em várias sagas de HPs por aí. E o Sentinela ele é um cara normal que ganhou poderes. Só que quando ele ganhou poderes Veio uma entidade chamada Vaco Que é uma entidade maligna E essa entidade ela vive dentro do corpo do cara E tipo, o cara é um problemático Tem vezes que esse lado dele desperta Que ninguém segura mesmo Não pode vir Vingadores, Quarteto Fantástico Ninguém segura Já tem outras oportunidades que ele tá do lado dos heróis Faz a coisa certa Mas tem outras que ele sai de controle Que ninguém consegue para o cara então, é trágico, é bem trágico a história dele. Ele já chegou a enfrentar o um Hulk na saga World War Hulk. Quando o Hulk se descontrola, o pessoal teve que chamar o Sentinela para conter ele. E é um personagem bem trágico, que ele tenta fazer, às vezes, o bem, mas aí ele cai, o vácuo desperta e consome ele inteiro. né? Recentemente ele até foi, se eu não me engano, completamente... Absolvido por esse lado dele aí
0: Ah porra, então agora Na história atual o cara
2: tá vilão Exatamente, esse nome é bem Bem mais poderoso do que ele tava Tá de uniforme novo Tá a bagaça toda ali Ninguém tá segurando o cara agora <risos> Cara, isso é muito massa na verdade eu, é, é, Na verdade
0: recentemente Muito recentemente Eu joguei uma mesa de RPG Não sei se vocês já jogaram RPG de mesa Pra escritores é um bagulho Mágico
1: tem muito tempo
3: cara, você acredita que eu, eu tenho esse pecado aí eu não joguei RPG de mesa é, eu gosto muito de RPG de jogos eletrônicos mas eu de mesa não joguei pra ter essa oportunidade
0: de criar uma história ali assim isso é algo que eu tô devendo pra mim mesmo nossa, é uma sensação de ser Deus que é tão gostosa Maravilha Todo mundo tinha que ter essa oportunidade É mais gostoso do que você escrever, né? Você escreve, você já é Deus do teu mundo Só que não tem ninguém te obedecendo Que você olha pra cara dele, né? Agora, quando você joga RPG você cria o um mundo Dá as regras e o maluco na tua frente tá ali sofrendo e você tá vendo ele sofrer É divertido, cara ah, Vou montar um Mas pessoal vou céu, montar um pessoal pra fazer isso aí Nossa. Deve ser maravilhoso demais Juntos inimigos e os amigos, aí você decide quem que sofre
1: Aí vale a pena
0: Pô 不是 you ever lost on the coin toss. Enfim, voltando para essa questão, cara, é, muito recentemente teve uma mesa de RPG onde a tal da missão era para invocar, para libertar um, uma espécie de demônio numa garrafa, tipo um gênio da lâmpada, e o tal do gênio meio que concedia um desejo, mas era um desejo meio esquisito e tal, e no final ele, ele se ofereceu para entrar dentro do corpo de um dos aventureiros. Não fui eu que tava me né? Então, por isso que não era tão perfeita a história. E aí, ele ia entrar no corpo do, do cara, ia dominar o corpo dele por um tempo, e ia dar alguns poderes pro, pro personagem enquanto ele não tivesse ativo, mas quando ele tivesse ativo, ele ia mandar no corpo e tá? tal. Então ficou um, um conceito bem parecido com esse do... Como é que é o nome do personagem mesmo? Do Vaco? Sentinela. O Sentinela. Que é, é algo Cara, eu acho incrível isso. Quando você tem um personagem que tem uma dualidade de... Personalidade e de tudo Na verdade, né são duas pessoas mesmo E acaba tendo essas batalhas E essas guerras internas Que do lado de fora tem uma outra aparência Às vezes o cara esconde aquilo, às vezes o cara não esconde Eu, como consumidor Eu gosto disso, eu acho Muito massa, e isso cria Alguns anti-heróis legais, porque às vezes É um lado heróico e um lado Vilanesco mesmo, e aí é como as coisas são dúbias e ele é sem controle. Algumas coisas acontecem a gente pode dizer: Ó, esse cara que controla ele é um herói, só que ele tem um capeta dentro dele, tipo Naruto. <risos> Isso aí que você falou, cara, me lembrou demais Foi o Tyler Durden
3: é, é. Do Clube da Luta Nossa, demais É os dois caras lá assim, né Uma pessoa só, tipo um, um médico e um monstro Lá assim, eu acho que o Tyler aquela, Dele convencer as pessoas, aquele charme que ele tem Ele é um anti-herói sensacional
0: Pois é, e ele é bem no lugar De anti-herói barra vilão, né Porque a gente compactua com a, com a Com a motivação dele Só que se a gente parar pra olhar friamente Em questão de o que, que esse cara tá fazendo Ele ele tá ajudando as pessoas, então ele é um herói, só que a forma como ele tá ajudando as pessoas e é prejudicando outras pessoas, e aí vem essa questão, cara, ele é o vilão para algumas pessoas, obviamente, mas ele é o herói a maioria.
3: É, e ali, né, até falando do Clube da Luta, ele teve até aquele momento que aquela previsão, né, que ele queria, é o um projeto de destruição que o Tyler tinha, a derruba lá o World Trade Center lá no final do,
0: do filme. Pois é, o cara que matou a gente. Não, o cara é um... É um monstro. Não é, não é, não é boninho, velho. É um, é um bagulho assim. É pra provar o seu ponto. Só que, pra ponto de vista de muita gente, era, era um herói. E, e não dá pra gente discutir. É tipo: é, a gente tem o Mr. Robot que foi numa linha muito igual do Clube da Luta na questão de motivação, né? Que era acabar com uma mega indústria pra liberar as pessoas das suas dívidas e tal. Cara, é a mesma questão. A gente pega a grande indústria, a centralização de, de dinheiro, de poder financeiro, e esse é o nosso vilão. Então, eu posso fazer o que eu quiser pra libertar as pessoas desse vilão aqui, que eu vou ser um anti-herói, mas eu vou continuar sendo um herói. E aí que a gente entra na parada, mano. A dubidade o problema de eu estou escrevendo eu estou consumindo um vilão que no, no meu ponto de vista do meu leitor, ele é um anti-herói ou ele realmente é um herói que tem algumas, algumas falhas de criação e falhas de caráter mas de todo modo ele continua fazendo apenas o bem, ele só faz o mal para quem de fato faz mal.
3: É interessante isso aí, até por conta da seguinte qual a responsabilidade do autor quando faz personagens cativantes que tem é, decisões dúbias assim? Interessante o que você falou também da questão do, dele ter um, um objetivo nobre, mas a forma de que ele vai fazer, o que ele vai usar pra, pra alcançar aquele
0: objetivo, ele vai destruir, vai matar, ele vai ter objetivos egoístas envolvidos. É, pois é. E a gente raramente lembra também da galera que trabalha nessas empresas, né cara? É um monte de empregado A mega indústria é uma mega indústria, ela tem mega empregados também, gente pra porra. Aí você leva a falência em uma empresa pra tirar a dívida do povo, mas aí tem um monte de povo que fica desempregado e fica endividado também. Então é, é muito complicado. É que nem o Corona, velho. O Corona é um baita de um vilão, um safado aí, ó. Tá acabando com a gente. Aí tem as empresas que querem ajudar a minimizar o impacto do Corona e eles vão lá e não demitem a galera, parcela salário e tal, 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 tal. Quando passar o Corona, talvez essa empresa não volte a pagar direitinho. Talvez ela continue parcelando o bagulho, porque já foi acordado. E, ou, ou muita gente vai perder o emprego e isso vai ser um impacto por conta do Corona com alguns vilões secundários e alguns heróis secundários. A gente está vivendo agora um baita momento que tem um antagonista óbvio em cena e muitos pequenos antagonistas estão se aproveitando dessa situação para se colocar como heróis.
3: Verdade, é um momento assim muito diferente mesmo
0: né? na história humana esse. Aí. É um momento histórico, sem dúvida nenhuma. <risos> é um momento histórico. Estamos vivendo a história. Duas histórias ao mesmo tempo, hein? Coronavírus e Big Brother com um bilhão e meio de votos. Como a gente vive uma época boa. Nossa! É. Um ah, bilhão
1: e meio de, eu... de votos
2: no Big Brother Brasil 20. Que coisa surreal. Eu tenho pena dos historiadores que vão ensinar as crianças lá de 2030 sobre esse período. Meu caso. <risos> meu caso. Foi complexo. Ah, esse é um momento muito único. Cara, eu, eu me sinto até
3: privilegiado de estar vivendo isso, sabe? Eu acho assim que é um privilégio. A gente está vivendo um momento, apesar de ser um momento que a gente sabe que vai ter consequências disso aqui no ano que vem, vão ser gigantescas também economicamente, mas eu acho que é um momento muito singular, a gente não sabe. Eu acho que o mundo o mundo que a gente conheceu há 30, 40 dias atrás acabou. Agora vai começar uma coisa nova aí que a gente não sabe exatamente o que vai ser.
1: Eu acho que esse ponto aí é daquela parte em que as pessoas elas precisam evoluir de alguma forma sua mentalidade e tudo mais, então eu acho que Acho que de geração em geração a gente precisa passar por alguma coisa nesse sentido.
0: Cara, isso é um fato mesmo, porque tem alguma, alguns pontos de virada históricos, né? Quando a gente para para olhar que acontecem catástrofes, acontecem coisas que mexem com a realidade. Só que agora a gente está tomando a nossa, da nossa geração, talvez seja maior, o que o Marcos falou cara, é real, e por pouco se continuar assim, não vai, não vai acontecer, mas se der uma piorada é... a gente vai ter uma mudança geográfica do mundo, por enquanto a gente não vai ter, com os dados que a gente tem agora e como o vírus desenvolve e tal, mas se ele desse uma escapadinha um pouco pra lá e começasse a matar um pouco mais de gente ou começasse a se espalhar de jeito diferente ou a gente fosse totalmente displicente ia ter uma mudança geográfica, ia diminuir a população de um jeito Que as coisas Iam ter que se rearranjar Ia, ia sobrar emprego em muita, em muita área Ia faltar consumo Em muita área As coisas como elas são Iam mudar completamente
2: cara E a gente vai mudar Muita coisa A economia mundial Ia pro buraco Basicamente Com certeza Acho que seria Pior do que em 29 ah, Ia ser um colapso mesmo. É eu, eu acho que 29 já vai ser superado já, do jeito
3: que nós estamos agora. Interessante o que você falou aí, Lucas, é, das mudanças geográficas, etc. Tem um livro que chama o Relatório da CIA, como o mundo será, como será o mundo em 2020. Eu tô com ele na mão aqui. Eu comprei esse livro há mais de 10 anos atrás, em 2005, e ele fala uma coisa assim que provavelmente em 2020 esse, esse livro fala como será o mundo em 2020, que algum vírus poderia vir ou da China ou da Índia e mudar toda a... a, a, a acabar até com a globalização Caso houvesse milhões de mortes Eu espero que a gente não caminhe pra isso, pra milhões de mortes Mas ele fala que toda a estrutura mundial Corria risco se acontecer um vírus
0: Desse nível surgisse E a gente tá vendo que aparentemente tá surgindo hum, Pois é, a gente caiu no colo do que a gente sabia Que podia dar de problema, né Exato, cara Uma galera que citava, cara o, A chance de dar uma cagada é uma gripe E ela veio com força e não tem jeito, velho, a gente pegou aquele negócio de quarentena de 14 dias, eu, eu, me convenceram, eu juro por Deus, eu sou um cara que tem crítica, me convenceram que quarentena era 14 dias, aí eu falei e falei, sério mesmo? Então, a gente achava errado. Ah. Cara, que bom que eu não fui o único que caiu nessa cara, aí, viu? Eu, eu me convenceram, velho. Me convenceram que era. Eu falei, puta que pariu. Então, beleza. Então, cê 14 dias, fiz as contas, já passou. A gente já tá suave, já pode sair de casa. É, também <risos> tinha acreditado. Também tava nessa aí. Viu? Viu, cara? Ó, é umas Praga, mano, é uma praga. E a gente juntou tudo, né? A maior época de desinformação que a humanidade já conseguiu viver, que é agora, junto do, de uma pandemia é, que é muito forte. A gente tá com quase 10% de mortes na quantidade de casos confirmados versus mortes, cara. É muita coisa. É, e tem um bocado de subnotificação aí também, né? A gente viu que
3: o número de pessoas que morreram por causa de complicações respiratórias graves é, pode ser então, maior. Mais que quintuplicou
0: porra. É, isso aí eu nem cheguei a ver. Mas, cara, se tá acontecendo isso, é claramente por conta do, do corona. Aí a gente, é aquilo, cara. Pode ser que gere, de fato, uma mudança geográfica. faltar gente nos postos, uma parada real, o dinheiro ele tá parado atualmente, não é que ele deixe de desistir, ele para de se movimentar, ele para de ter tanto valor, né? para ajudar, o nosso dinheiro tá perdendo valor de verdade, literalmente. Nossa, como? <risos> então se você tá ganhando em dólar e tá escutando a gente, então é a é hora de você continuar ganhando em dólar, não venha para o Brasil, não transforme em real, não tá na hora. Cara, já pensou quem comprou
3: dólar ali no, no,
0: no ano passado, comprou muito mesmo, tá ganhando muito dinheiro Cara, eu tinha feito uma aposta maldosa com os amigos meus que investem em bolsa e tal Eu tava conversando no começo do ano sobre o dólar E eu apostei com eles que ia acabar o ano em 5 reais o dólar E eles apostaram comigo que não ia acabar em 5 reais essa semana aí eu apostei com eles que ia acabar em 6,50, ninguém quis apostar <risos> comigo, então. Cara, ninguém ó, quis eu, eu vi hoje eu vi hoje a
3: notícia que eu, 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 vou, eu assim, vou talvez eu tinha tristeza, mas assim eu acho que é bom, na CN eles estavam falando que alguns analistas acreditam que vai acabar em 4,80, eu tô torcendo pra você perder essa aposta,
0: viu? Nossa, eu também tô, viu? Nossa, não faz ideia <risos> verdade <risos> Eu não ando planejando muito para pra Disney, não, né? Mas de qualquer <risos> forma, cara. Não. Puta que pariu. O, o dólar a 4 reais foi um grande trauma na minha vida, que foi o ano que eu ia finalmente virar burguês. Eu tinha planejado tudo, cara. Eu ia comprar um MacBook... Opa! Eu ia comprar um iPhone. Virou o ano, eu falei, nossa, vou virar burguês agora. Aí virou o ano, o, o dólar foi de 2,20, acho que tava pra 4 reais. Nossa, cara! E aí eu desisti, entendeu? Eu sou traumatizado com o dólar. Por mim, ele podia voltar a ser 1 real. Eu tô... assim. Não. Nossa. Eu acho que isso é o desejo de todos, né?
3: É, alguns, pra economia Talvez assim, ó, alguns economistas Vão dizer que não seria positivo Mas eu não consigo ver o lado
0: negativo, cara é, O lado negativo é quem comprou dólar Lá na, tipo, a bolsa de ação Que tem bolsa de dólar e vai tomar no cu Mas eu tô nem aí pra eles, cara, eu quero ir pra Disney Por isso que eu falei que eu não consigo ver O lado <risos> negativo, eu não faço parte desse grupo <risos> Bicho <risos>
3: Não tô comprando dólar, tô nem... Não tô, cara. Baixa. Nossa, cara. Meu salário teve redução de
0: 25%. Eu tô ferrado, meu. Meu pai é eterno.
1: Rapaziada é, do céu. Você vê o tanto que tá... Fala, Filipão. Não, só comentei pra ver o tanto que a coisa tá feia. Porque o dólar não aumenta. Mas o nosso salário não aumenta, as contas aumentam, nosso salário não aumenta.
0: Agora tudo reduziu, né? A galera mais próxima a mim. É, é impressionante que eu comecei a perceber, com o podcast, como tem pouca gente trabalhando fixo. Porque eu botei em alguns grupos de, de, pra marcar o, o dia e a hora, eu pedi ao oh, povo tem alguém que tá trabalhando horário comercial? Dos três grupos que eu joguei, cara, cada grupo tem mais ou menos a quantidade de gente que tem aqui, né? Então, bota umas três, quatro pessoas. Ninguém tava trabalhando horário comercial. Ninguém. Tá bom que são escritores, né? Nossa raça é uma raça diferenciada.
1: Ah, eu sou frila. Eu trabalho de frila. Eu não tenho nada fixo também. Cara, não, eu, eu, tenho, tô... eu
0: tenho fixo
3: eu tenho fixo, eu também faço um serviço que eu faço book traders também, mas assim, mais por diversão, por coisa assim. É, eu, eu tô trabalhando, de certa forma, no horário comercial, mas em
0: casa mesmo. O David não se manifestou agora, fiquei curioso. Atualmente eu não tô trabalhando, então ainda mais ferrado. Tá na estatística. Cara, assim, é, é um padrão, tá todo mundo, é, na real não é todo mundo, mas é muita gente, muita gente, muita gente, ou informal, ou em freela, ou fazendo home office em casa com metade do tempo, tem muita gente próxima aqui que tá metade do tempo em casa, metade do tempo não tá fazendo nada, porque diminuiu tanto a demanda que prestação de serviço tá de fato cortada no meio. Em indústria, eu não sei como é que tá funcionando, as gráficas estão funcionando normalmente, glória a Deus. Mas eu não sei como que eles estão fazendo
3: Cara, tá, tá difícil, eu trabalho bem nesse ramo assim, Varejista, então assim As indústrias, eu sei que teve um número de demissão Que passou de 36.600 pessoas Foram demitidas, então assim As, as indústrias estão trabalhando com Diminuindo o, o número de produtos Eu trabalho na linha de imóveis, né? Não tá enxugando, mas tá deixando só aqueles que são os mais comprados Não tá fácil não
0: Pra vocês verem, aqui estamos nós, quatro Pessoas que estão dentro do mercado editorial Lutando contra todas as estatísticas Brasileiras, hein? Parabéns pra nós Ah a é, é isso. que vamos ganhar essa. A gente vai sim, não vai ter jeito. Vamos sim. Se não ganhar agora, vai ganhar, vai ganhar no dia seguinte. Então a gente conversou sobre anti-heróis e acabou chegando na conclusão que o grande vilão é o coronavírus.
1: Exatamente.
0: <risos> Isso,
3: exatamente. <risos>
0: exatamente, cara. Mas, porra, você não é um herói
3: não, né? Será que ele é um anti-herói?
0: Vai que ele balanceia a economia, né, cara? A gente passa um ano tá todo mundo rico igual. E tá todo mundo feliz Um comunismo é, mundial <risos> Nossa, eu beijo na boca Deus do <risos> Agora eu vou entrar naquele, naquele perfil do Twitter Eu acho que tem esse perfil Pessoas que são comunistas, eles vão atualizar vão botar meu nome lá, acabou minha meu história Agora, agora você já, agora já era, bicho Ou vou ser cancelado ou você ser enaltecido Saberemos no próximo episódio Um pouco de cara <risos> então, pô, é, a nossa conversa foi bacana, já fluiu bem Então eu vou pedir um favor pra cada um de vocês Pra deixar aqui no final um jabazinho alguma chamada, se algum de vocês aí tá com um livro que vai entrar muito em breve em lançamento, ou querem já deixar um gancho, alguma coisinha além do que tá sendo feito na Voe também, que eu sei que a galera tem muito projeto uh, externo, deixa um jabá e chama o pessoal de fato pra rede social de vocês, site, se vocês tiverem, que eu vou deixar tudo aqui na descrição também pra ajudar. Começando pelo Filipão, né, mesma ordem de antes.
1: Confira lá, meu arroba é o Felipe Aires, lá no Instagram, precisa acompanhar meu trabalho. Eu tenho trabalho de música, eu sou, eu faço produção musical também e tenho um lançado tá nas redes, nas redes não, nas plataformas de streaming, tá no Spotify, no Deezer, no YouTube, tudo quanto é coisa que você quiser, tá? E
0: é isso Tá no Spotify? Tá no Spotify? Eita, então procurem pelo Felipe no Spotify, rapaziada Porque cada clique é, é um dólar na não, conta E dólar tá valendo muito agora
3: <risos> Cada clique um Mas, dólar Eu sei, eu sei <risos> que não é assim
0: Mas de vai. clique em clique a gente <risos> Ah, a gente sonha por aí. É mais ou menos isso em mil cliques, em mil cliques a gente ganha dois dólares É isso aí mesmo, não tem jeito
2: Ai David, manda, manda, manda teu jabá. Bom, meu Instagram é escritor Dave Magno. eu tô preparando pro lançamento do livro, vou começar publicando alguns trechos muito em breve, eu também, vez outra. Em vez de nunca escrevo algum artigo pro blog, faço algo que escrevo algumas frases também e é isso, né? edito algumas imagens e é isso basicamente. E as redes, as outras redes sociais estão lá, o Twitter, canal, tá tudo no Instagram. Só clicar no link que tem ali na bio.
0: Pode mandar
3: bala, Marcão. Beleza, pessoal? Meu livro chama-se Onde a Noite é mais escura, está sendo lançado pela VoI a pré-venda começa em julho, são cinco histórias, muitas delas não são, são histórias não lineares, de terror, sombrias, com baixa fantasia, é, eu também faço book trailer pra quem curte, quem tá fazendo, lançando um livro, quiser procurar um book trailer bacana, me procura lá no arroba no Instagram, você conhece um pouco do meu trabalho lá, e no mais é isso, eu tô com meu livro, cara, você tem que comprar meu livro, cara, Você tem que me ajudar, bicho, eu falei, ó, começa a
0: pré-venda em julho, onde a noite é mais escura, procurem aí, hein? <risos> <risos> Maravilhoso. Oh, muito importante, guys. Qualquer pessoa que comprar o livro do Felipe, do David ou do Marcos, lá na Vowie, na Fly, vai estar tá realmente ajudando esses autores, porque são pré-vendas importantes, são pré-vendas com metas, são pré-vendas que precisam gerar vendas, então se você está escutando e gosta de fantasia, terror enfim, vocês conheceram os autores, viram o que, que eles falaram, eu gosto pessoalmente dos três, muito, então eu aposto o meu dedo que em julho, os três são autores de julho, isso aí, você vai conseguir três obras maravilhosas de verdade, e o link está aqui embaixo cara da Fly, então vocês vão acabar entrando ali se você está em julho, compre os livros em pré-venda, que ajuda pra caramba se passou de julho, perdeu a pré-venda, tá desesperado Desesperado tem que ficar desesperado, rapaziada. Não claro que tem que ficar desesperado, não,
3: não. mas vamos que Quer dizer, pensando bem.
0: Fica desesperado pra fazer a pré-venda
1: Cara, em julho é, o mas você tem ideia, é A pré-venda é importante É, é, não, é mais você, importante. na verdade você
3: desespera Cara, você tem que fazer na pré-venda Em julho, onde a noite é mais é escura Mas
0: bom. qualquer coisa, você consegue nos links aí Comprar também Exatamente, antes de julho, você chegou aqui Antes de julho, bota no teu, na tua agenda No Instagram desses três maravilhosos Eu sei que eles vão acabar botando aqueles cronogramas nos stories Então vai lá e marca também O que você puder botar de aviso, bote E assim que a gente tiver material, informação Ainda em julho na verdade, né, em junho a gente já vai estar distribuindo comunicação, divulgação desses três livros e vocês vão ver pelo menos a capa dos três aqui, aqui eu falo sem demagogia eu gostei muito, 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 ainda mais do que eles escolheram então, Júlio vai ser. Júlio vai ser o mês foda pra caralho. Tomara que a galera de março, a galera de maio, não fique chateada, mas nossa, Júlio vai ser o mês foda pra caralho.
3: Julho é foda, cara.
0: Então, gente, esse foi o Newcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, meu nome é Lucas e Luca, o arroba Lucas2. Aí na descrição tem o de todo mundo que participou e também vários links pra vocês conhecerem trabalhos, informações e mais produtos. Um abraço, até o próximo episódio. Um
3: abraço,
1: até mais, galera. Valeu, galera.
0: Valeu, pessoal.
3: Onde a noite é mais escura. Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.